0: Mon nom est Joe Torque, bienvenue au Torque Podcast. Épisode 1 du Torque Podcast. Premièrement, euh, qu'est-ce que c'est le torque podcast? On va parler tout ce qui est rapport à l'automobile en français. Euh, je suis un passionné automobile. Euh, je vais vous donner un peu aussi euh, mon background, euh, mon expérience aussi, mon expertise, tout ça dans le domaine automobile. Euh, puis en fait, qu'est-ce qui va se passer dans le Talk Podcast Premièrement, Talk Podcast, on va parler d'automobile, les essais aussi que je fais, j'effectue chaque semaine en fait. Et aussi, on va parler euh, des nouvelles automobiles, qu'est-ce qui se passe dans le monde automobile parce que ça brasse beaucoup, surtout en 2020. L'année La, s'en vient, il euh, y a beaucoup de modèles intéressants. Qui, qui est à venir? Fait que ça, c'est très intéressant. Puis aussi, on va parler de tout qu ce qui est rapport à automobile. l'automobile. Pièces, pneus, euh, accessoires, côté performance. Peu importe aussi si c'est une machine qui a des roues avec un moteur, on est intéressé à parler de ça au torque podcast. Fait que regardez, on va commencer avec qu'est-ce que c'est qui, qui ça, Joe Torque euh, C'est quoi mon background? Qu'est-ce que je fais dans l'automobile? Comment ça je suis rendu à essayer des chars toutes les semaines? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, en fait, moi, euh, quand j'étais je suis sorti du secondaire, euh, je suis au collège, je suis allé dans un programme automobile d'administration euh, et marketing euh, au Georgian College à Barrie, Ontario. Euh, fait C'est là que j'ai étudié étant plus jeune. Fait C'était proche de Toronto. Euh, j'ai fait mon collège là-bas. Ensuite, j'étais allé à l'université à West Palm Beach, à Northwood University. C'est là que j'ai eu euh, mon diplôme universitaire spécialisé BBA, qu'est-ce que ça s'appelle en anglais. Euh, vraiment automobile, mais administration marketing. Par la suite, j'ai passé beaucoup de temps à regarder euh, dans les événements automobiles, surtout dans les salons de fait que pendant plus... Regardez, j'ai commencé à faire euh, des événements pendant que j'étais au collège. Puis à la suite de ça, pendant au moins uh, plus que 10 ans, en total, j'ai au moins 13 ans d'expérience dans les centres d'auto. J'ai travaillé avec plusieurs manufacturiers. J'ai travaillé avec GM, avec Ford, avec Volkswagen, avec Mercedes, avec Toyota et beaucoup d'autres. Fait que de ce côté-là... Euh, j'ai été formé euh, par les manufacturiers. Euh, J'étais un product specialist qui appelait dans le temps. j'ai eu des formations année après année. À euh, la suite de ça, j'ai donné des formations sur le produit. Soit que c'était des gens qui faisaient partie du salon loto, ou soit que c'était des gens qui travaillaient en concession ou euh, côté corporatif. Euh, J'étais vraiment un expert côté produit et je donnais des formations sur le produit. À la suite de ça, ben à la fin, regardez, euh, j'avais mon équipe, tout ça, euh, je manageais beaucoup de gens dans les événements, dans les salons de Fait que tous les lancements euh, pendant plusieurs années, euh, peu importe où c'était, Los Angeles, New York, Miami, Toronto, Vancouver, Montréal, j'étais là. Pendant mon séjour avec les salons de euh, pour les manufacturiers, j'ai passé beaucoup de temps avec Ford, Ford et Lincoln. Puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été introduit dans le monde des réseaux sociaux. Euh, je faisais partie euh, vraiment de l'équipe qui euh, faisait de la promotion pour les salons loto. J'étais devenu une personnalité Ford. Dans le temps, je m'appelais Ford Julien dans le temps. Puis, euh, de là, je suis vraiment tombé en amour à être en contact avec les fans euh, puis les gens qui voulaient avoir plus d'informations sur, sur les modèles, sur Internet puis tout ça. Fait que au début, c'était vraiment concentré Facebook, Twitter. Puis euh, j'ai monté mon following vraiment de plus en plus d'abonnés dans ce temps-là. Mais euh, à cause que j'étais vraiment euh, coincé euh, dans la machine corporative, c'était vraiment limité qu'est-ce que je pouvais faire euh, comme contenu, puis comment je pourrais interagir avec les fans, puis tout ça. Fait qu'à la force du temps, euh, je suis venu un peu euh, frustré de pas pouvoir faire plus pour les fans, puis être Faire plus de trucs aussi avec eux autres. Puis, euh, peu importe si j'avais quelqu'un qui voulait m'approcher, un commentaire ou parler de pièces, je ne pouvais pas rien parler de ça. Fait que de ce côté-là, je me sentais un petit peu prisonnier de la machine corporative. C'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment euh, d'aller de mon côté. Puis, c'est là que j'ai inventé, j'ai créé Torque Army une de mes pages qui, qui, a, qui a parti un peu euh, ma business, puis un peu mes réseaux. fait qu'avec le temps, TorGarmy a pris de l'ampleur, j'étais vraiment en contact avec les enthousiastes. Par la suite, euh, j'ai un peu étalé TorGarmy, je pourrais dire, euh, je l'ai fait agrandir, parce que je voyais qu'il y avait vraiment de l'enthousiasme côté véhicule performance, c'était vraiment concentré. Euh, je pourrais dire sur les muscle cars les véhicules américains tout ce qui était performance, un peu la course la modification, ces choses-là mais euh, je pourrais dire euh, d'un côté euh, il y avait beaucoup d'intérêt du côté camion puis j'ai toujours été aussi très fort du côté camion alors j'ai créé Torque Offroad une autre page qui a, qui a grandi avec le temps euh, qui, a, qui a pris beaucoup d'ampleur euh, de nos jours euh, le, le Torque Network que j'aime appeler il vraiment grandi, j'ai bientôt, je vais atteindre les 1 million d'abonnés, euh, puis euh, avec tous mes réseaux, puis euh, les pages les plus populaires euh, sont sur Instagram. Torque Army est à 350 000 plus, euh, Tork Offroad 250 000 plus, etc. Puis euh, je suis présent sur toutes les, les plateformes avec Torque Army, Tork Offroad, etc., Autant euh, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Torque est partout. Bon, une fois mon following, mes abonnés euh, un peu accumulés, un peu construits, un peu ma base Torque Army a été construite au moins depuis... 3 ans au moment que, que je parle euh, un peu dans l'évolution que je vous parle maintenant aujourd'hui, euh, ça fait quelques semaines, j'ai célébré les 4 ans de Tork Army. Mais quand ça faisait environ 3 ans, regardez, je m'ai fait approcher par GM Canada. Ça a été les premiers à vraiment me donner l'opportunité euh, d'avoir accès aux véhicules de presse. Fait c'était vraiment nouveau pour moi à ce moment-là. je suis vraiment tombé dans le milieu un euh, milieu que j'ai toujours un peu regardé quand j'étais plus jeune, avec les guides de l'auto, etc. Tous les livres avec lesquels j'ai grandi, les émissions que j'ai regardais à la télé. Je suis tombé vraiment dans un monde de journalistes automobiles. Mais au début, c'était vraiment comme vraiment un programme influenceur. Puis euh, moi, j'en ai pris un peu... Euh, <rire> j'ai pris avantage du programme. J'ai dit « Hey, moi, je ne veux pas juste conduire un ou deux chars, je veux tous les conduire. » Puis, euh, à la force de, de commencer à faire des reviews, euh, monter mes vidéos, ces choses-là, euh, puis améliorer mes photos, encore aujourd'hui, j'essaie de m'améliorer et à faire de plus en plus de choses. Regardez, aujourd'hui, je fais un podcast. Euh, C'est sûr ça sera pas mon meilleur podcast, mais avec le temps, je me dis plus que je vais en faire, plus que je vais m'améliorer, plus que je vais pouvoir aussi améliorer mon équipement pour faire un podcast. Fait que j'ai fait la même chose avec la photo, la vidéo... Euh, peu importe aussi euh, les réseaux sociaux que j'utilise, j'essaie de maximiser euh, le plein potentiel de ces réseaux-là. Avec le temps, surtout dans la dernière année, j'ai débloqué plusieurs relations avec les manufacturiers. Puis, euh, présentement, aujourd'hui, euh, j'ai presque accès à presque toutes les marques. Juste quelques-unes que j'ai pas débloquées encore ou ils sont un petit peu euh, pas prêtes pour... Euh, euh, donner accès à des gens qui sont plus style euh, réseaux sociaux, qui sont pas euh, traditionnels médias, je pourrais dire. Il euh, y a certains manufacturiers qui aiment mieux euh, vraiment euh, faire affaire juste avec des médias traditionnels. Quand je parle de médias traditionnels, c'est vraiment euh, la télévision, la radio, les journaux, etc., fait que c'est vraiment à partir de cette année que ça a vraiment débloqué que euh, j'essaye des véhicules presque à toutes les semaines, des fois même deux par semaine. Euh, puis aussi, je fais partie de plusieurs voyages de plus en plus. Fait que je suis vraiment entre les deux. Je suis quelque chose que je suis quelqu'un qui euh, vraiment qui a fait sa place tout seul, je pourrais dire. Euh, je suis pas un journaliste, je suis pas un influenceur. Je suis comme entre les deux. Euh, je suis pas quelqu'un qui aime ça écrire. Euh, je, moi, je crois plus en le audio vidéo, photo, etc., euh, visuel. C'est un petit peu pour ça que je veux partager avec vous un peu mes expériences, un peu mes pensées, ces choses-là. Parfois, regardez, euh, euh, je fais plusieurs choses dans une semaine, puis je peux pas mettre tout sur vidéo. Euh, puis des fois aussi, vous, euh, vous êtes occupé dans votre journée, parce que euh, regarder des vidéos, des fois, c'est bien beau, mais euh, des fois, vous avez plus de temps... À avoir euh, à écouter dans votre véhicule pogné dans le trafic que écouter une vidéo chez vous sur votre télé ou sur votre euh, appareil mobile Fait que c'est pour ça que j'amène le podcast je me dis regardez gros des gars de chars qui m'écoutent euh, que je me dis ils doivent passer pas mal de temps dans leur char, fait que pourquoi pas leur offrir une version podcast pour leur auto Fait que je trouve que c'est une super bonne idée euh, puis, euh, je veux vraiment essayer de vous apporter euh, des réponses à vos questions. Fait que à chaque épisode, j'aimerais ça inclure un, euh, un peu un segment que je vais répondre à des questions. Euh, je vais faire de mon mieux. Euh, je sais que souvent, euh, je fais des questions sur mon Instagram, dans mon story. Vous avez des questions sur les véhicules usagés. Ça, je trouve ça toujours un petit peu touché de ce côté-là. Tout ce qui est usagé, ça dépend toujours de la condition du véhicule, puis comment il a été entretenu, puis peu importe. Mais euh, je vais faire de mon mieux pour euh, répondre à vos questions. Puis si le podcast marche bien, on va faire venir des invités, des gens intéressants, du, bon, du monde qui sont dans l'automobile, d'autres passionnés, puis euh, ou des gens qui vont vraiment nous apprendre des choses. Fait que peu importe que ça va être dans l'automobile, les pièces, la performance, ou même un peu, on va toucher des fois un peu aux réseaux sociaux, parler comment ça... Comment que ça évolue de ce côté-là? Fait que je pense que ça va être pas mal intéressant. Fait que si on revient sur la dernière année, quelque chose que je voulais vraiment préciser, c'est vraiment le fait que euh, j'ai vraiment euh, changé un peu euh, ma perspective que j'avais auparavant euh, sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai vécu plusieurs années euh, en Floride. j'étais vraiment pro-USA, puis euh, contenu en anglais, tout ça. Mais quand même, de ce côté-là, euh, le contenu en anglais est quand même saturé. Euh, je fais beaucoup de contenu en anglais. Euh, c'est un prérequis pour survivre de nos jours. Mais euh, je trouvais que du côté français, il y a beaucoup de lacunes. Puis euh, surtout sur Instagram. Fait que c'est là que j'ai commencé à dire hmm, « je vais partir à une autre page personnelle. » Joe Talk juste en français. Puis pour beaucoup de gens, sont comme ça. ça fait aucun sens avoir deux pages personnelles, une en français, une en anglais. C'est beaucoup trop dur, bla bla bla. Puis euh, tu sais, moi personnellement, au début, je me suis dit, regardez, crime il euh, y a beaucoup de choses que je fais que les gens autour de moi ils, ils ont une base en anglais, mais ils sont pas bilingues, ils comprennent pas tout le temps qu ce que je fais. J'ai dit, pourquoi pas leur offrir du contenu en français Fait c'est parti de là. Euh, je trouvais que ma page avait une très bonne interaction avec les gens en français. Puis, euh, dernièrement, je vous offre euh, les pages Torque Army et Talk Off-Road en français. Fait qu'un petit peu le même contenu qu'on retrouve sa page en anglais, mais quand on arrive pour parler euh, de nouvelles automobiles ou des de choses un petit peu plus techniques, euh, je vous offre tout le contenu en français. Euh, dans le podcast ici, c'est sûr, certains vous allez pas avoir du français soigné à la Radio Canada. Euh, J'utilise beaucoup de termes anglais. Puis je crois que dans l'automobile, on, on, on va se le dire là, il faut utiliser des termes anglais. Là, euh, on va pas dire des vilebrequins en tête là, puis euh, peu importe comment qu'ils appellent les pièces d'un moteur. On va dire les termes qu'on comprend. Un camshaft, c'est un camshaft. Un crankshaft, c'est un crankshaft, etc. Fait que de ce côté-là, regardez, on va faire ça simple. C'est sûr que, euh, regardez, j'essaie de vous amener de plus en plus de de, de, de contenu en français. J'espère que vous allez l'apprécier. Puis, euh, vraiment, je veux développer l'émission. Autant euh, mes reviews que je pose sur YouTube, sur IGTV, sur Facebook. Puis là, le podcast, ça fait beaucoup de travail, mais ça me fait plaisir de vous l'offrir. Fait dites-moi un peu aussi, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir de l'émission? J'ai beaucoup d'idées en tête. Euh, je vais répondre à vos questions. Euh, puis, comme je vous dis, ultimement, ça va être vraiment d'emmener des invités puis de jaser auto. Fait que pour les questions, vous pouvez me les envoyer sur Instagram, Facebook, peu importe où. Euh, je vais prendre les meilleures je vais essayer de répondre dans le prochain épisode à vos questions. Euh, vous pouvez les envoyer soit par email, soit par DM, par message, peu importe où vous envoyez les meilleures questions. Je vais essayer de les répondre dans l'émission. Bon, prochainement, regardez, on va parler auto. Euh, cette semaine, qu'est-ce que je conduis? Qu'est-ce qu'il y a dans ma course cette semaine? Regardez, je regarde dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ma course cette semaine, il y a un Hyundai Palisade. C'est la première fois que euh, je conduis à un Hyundai à faire un review dessus. Un essai routier complet. Euh, je fais une série présentement de VUS à 7-8 passagers et plus. Regardez, pour moi présentement, je trouve que euh, les véhicules comme le Palisade, j'ai conduit il y a quelques semaines, le Volkswagen à classe aussi. C'est vraiment la nouvelle génération de minivan. Parce que on va se dire les minivans, c'est pas cette mode, c'est plus cool comme c'était, blablabla. Bla. Il y en a qui sont vendus minivan, ils aiment les portes coulissantes. C'est pour ça que Honda vend encore le Odyssey et et autres sont très encore populaires. Mais en général, la part des gens, ils veulent quelque chose qui euh, va être un petit peu plus de look, qui fait un petit peu moins maman, euh, qui emporte les enfants au soccer. Fait que la nouvelle mode est vraiment au VUS avec euh, beaucoup de place à l'intérieur. Mais en même temps, ça reste un véhicule qui est facile à conduire. Puis euh, quand même euh, <rire> supposément économique. On va se dire, ces VUS-là, c'est pas des vrais trucks. Euh, moi, je suis un fan de truck. Moi, j'aime ça quand c'est un, un Body on Frame qu'ils appellent en anglais. Euh, Ceux-là, ils ont vraiment des monocoques, des unibody qu'ils appellent. Euh, je pourrais dire que c'est vraiment. Euh, c'est une coche au-dessus d'un minivan, ce type de véhicule-là. Mais c'est vraiment pas encore euh, égal avec des expéditions Yukon, Tao, etc. Fait que c'est ça que j'essaie cette semaine. Premier Hyundai, regardez, euh, je suis agréablement surpris. Beaucoup d'équipement. Le modèle LS elle, elle cette semaine 55 000 euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gadgets. Euh, J'ai même pas trouvé encore toutes les gadgets dessus, mais c'est très, très cool. Là, regardez un véhicule. Le look, regardez côté look, c'est sûr certain. Euh, je préfère le cousin euh, du palissade, le Kia Telluride. Le Telluride est un petit peu plus avec des airs du Yukon. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, le produit GMC euh, Yukon. Euh, toujours trouvé euh, un, que c'était un véhicule qui avait de la gueule. Fait que je trouve que le Tilleride a un petit peu des airs de Yukon, un mini Yukon, je pourrais dire. Fait que côté design, j'aime mieux le Kia. Mais euh, côté équipement, regardez, le Hyundai, vraiment, il vient donner tellement d'équipement. Euh, c'est un véhicule euh, que, regardez, c'est sûr et certain que quand on le compare aux autres, pour le prix, le Hyundai vient écraser la compétition côté équipement. fait, Je n'ai pas fini mon test encore cette semaine. Il euh, va falloir que vous regardez mon vidéo complet sur mon essai. Qu'est-ce que j'en ai pensé. Jusqu'à présent, j'aime ça découvrir des nouvelles marques. Euh, puis euh, Très bonne qualité, je trouve, de siège à l'intérieur. J'aime la finition. Euh, vraiment, il y a des motifs dans le siège. Il y a un relief. Quand qu on touche au cuir euh, du euh, camion, du, du tail ride", euh, ça comment je peux dire, le cuir est épais. Il a pas là cheap. De plus en plus, je trouve dans les nouveaux modèles de nos jours, le, le cuir s'en vient de plus en plus mince. Puis, euh, tu sais, du gros cuir comme qu'on avait dans le temps, ça s'en vient de plus en plus rare. Puis je trouve c'est ça, je retrouvé dans le Hyundai. Puis j'étais surpris pour le J'étais comme « OK ». Puis quand on y touche, c'est ça. ça c'est vraiment un gros cuir. Tu sais, moi, j'étais un gros fan, euh, dans le temps, des, des Ford F-150. King Ranch. Les modèles King Ranch, là, dans le temps, il y avait du vrai cuir, ça fait avec la vraie vache. C'était épais. Quand on le graffinait, ça venait beau. Euh, à cette heure, là, les King Ranch, je ne plus en doute qu'est-ce que c'était avant. C'est sûr, il y a beaucoup de compagnies qui virent un peu côté vert, puis euh, pas tuer les animaux, pas utiliser du vrai cuir, etc chacun chacun un peu euh, leurs préférences moi j'aimais les vieux modèles qui euh, disaient qu'ils qu'il fortes à tout fier de dire on a pris un, une vache pour faire un intérieur de truck euh, petite <rire> anecdote un peu euh, un peu pour parler de, de, du King Ranch euh, si vous n'êtes pas au courant King Ranch c'est vraiment le king des ranch au Texas c'est le plus gros ranch qui existe au Texas puis, euh, en fait, l'histoire que j'ai, je sais plus si c'est encore ça aujourd'hui, euh, Ford avait un petit peu commandé le cuir de là parce que euh, c'était un cuir légendaire. Et ils ont fait un mix de vaches au King Ranch. Vraiment, ils ont pris une, un, un, un bétail qui venait des États-Unis. Ils l'avaient pris parce que euh, il était euh, gros, fort, euh, puis résistant. Puis, euh, il avaient pris une autre vache qui venait de l'Inde parce que son cuir était plus élastique, puis son... Son cuir aussi venait plus beau. Pis il avait... En tout cas, ensemble, ça a fait comme un super cuir de super vaches. <rire> puis euh, au King Ranch, il n'y a pas de barbelé pour pas abîmer le, le cuir des vaches. Puis euh, le cuir est tellement beau puis les vaches sont tellement grosses que, en gros, euh, il était capable de faire un intérieur de truck avec juste une vache. C'était comme ça que ça marchait chez Ford avant. <rire> Je vous dirais qu'à ce heure, c'est plus le, le cas. Là. Euh, ça a changé un petit peu la philosophie chez Ford. Mais bon, euh, j'ai toujours aimé l'histoire du King Ranch, puis on va se dire entre nous autres. Là, le gars qui achète un King Ranch, ben c'est pas celui qui leur retrouver à une manifestation euh, climatique ou euh, qu'on tuer les animaux. Bon, pour part de ça, qu'est-ce qu'il y a dans ma cour? Euh, moi, il y a mon camion à moi personnel. Euh, je conduis un GMC Sierra AT4 avec le 6.2 litres V8. Un camion que j'ai acheté euh, en février dernier. Je suis très satisfait jusqu'à présent. Regardez, je trouve que vraiment, GMC est venu faire leur place. Avant, j'avais un Ford Raptor et un Mustang GT qui était modifié beaucoup avec des pièces Roush. Euh, L'hiver dernier, j'ai vendu mes deux véhicules. Euh, ma Mustang est rendue en France supposément un collectionneur l'a acheté euh, ils l'ont importé d'ici puis euh, depuis que je l'ai vendue je ne l'ai plus jamais revue euh, c'est en France ou vous connaissez quelqu'un qui, qui a une belle Mustang toute noire en France, euh, 2007 environ, toute montée Roush c'est peut-être la mienne, c'est sûr et certain que j'aimerais ça la revoir euh, Raptor il était dur, regardez euh, euh, qui s'est avec euh, 140 Km, euh, beaucoup, km. pas mal de modifications dessus, mais euh, je dirais qu'il était temps de changer de ce côté-là, un bon véhicule, j'ai beaucoup aimé mon, mon, mon Raptor, c'est un Raptor de première génération, fait j'ai changé ces deux véhicules-là, je suis allé avec un, un GMC AT4, euh, petite boîte, euh, crew cab, euh, quatre portes, très pratique, euh, ça répond tout à mes... Euh, à mes besoins pour l'instant, regardez, c'est pratique, je peux amener la petite famille, euh, ça peut me donner des capacités en route puis euh, je peux écraser le gaz, puis euh, je me sens en arrière d'un moteur de Corvette. Je sais, c'est dans ma tête, là, mais le 6.2, ah, ça donne un petit peu de Corvette dans mon camion. <rire> mais bon, regardez, cette semaine, à, à, à part du Till Raid, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu des pièces chez Corsa Performance. Euh, des pièces que ça faisait un petit bout que j'attendais. Euh, plus tôt cet, cet hiver aussi, j'ai euh, installé une ligne euh, euh, d'exhaust sur mon camion. fait que euh, Il fait un beau petit son, pas trop agressif. Il y a un bon, euh, un bon son quand on start, mais après après ça, regardez, le camion est pas agressif si tant que ça. Mon ancien camion, le, mon Raptor, mon Ford Raptor, était très, très agressif, très bruyant. J'avais des longs two bedders puis euh, après ça, ma ligne d'exhaust sortait sur le côté comme un F-150 Lightning. Fait que c'était un petit peu un hommage que j'avais fait au Lightning parce que le Raptor est un, un F-150 SVT. Fait que je continue un petit peu la lignée des SVT. Fait que c'est ça que j'avais fait. Puis aussi, c'est sûr, certains, mon camion, c'est un 10 vitesses. Fait que le RPM, je pourrais dire, là, les révolutions par minute de mon moteur sont toujours un petit peu plus basses, Fait que ça aide aussi côté son pour le moteur. Fait que là, moi, j'étais un gars qui aime ça modifier mon véhicule. Fait que là, viens de recevoir un entrée d'air euh, de chez Corsa Performance. Je vais installer ça euh, sûrement ce week-end. Euh, puis on va voir si ça va améliorer les performances. Ça va améliorer un petit peu le son aussi. Actuellement, quand on installe un, un entrée d'air, euh, on entend un petit peu plus le camion sucer de l'air d'en avant. Euh, c'est des petits trucs que j'aime beaucoup. Euh, J'attends depuis euh, cet hiver aussi d'avoir un, une programmation. C'est sûr que quand vous rajoutez un entrée d'air, euh, une ligne d'exhaust, ces choses-là, l'idéal pour aller chercher le maximum de chevaux à peur, c'est vraiment de faire une programmation dans votre véhicule. Mais pour l'instant, dans mon GM ne sont pas disponibles. Les gars ont pas craqué encore le système de chez GM. Ah les gars, c'est ça que j'ai entendu dire. J'ai eu d'autres rumeurs que oui, ils l'ont craqué, mais ça a pris tellement de temps, ça a coûté tellement cher que les gars essaient de récupérer un petit peu leur argent avant de le donner à la masse. Fait que, supposément, euh, l'ordinateur que dans mon GMC, euh, c'est le même que dans les Corvette ZR 1 avec le LT5. que Dernièrement, ils ont été cadres des et tuner les ZR1, puis vraiment faire des temps exceptionnels. Mais là, il paraît que <rire> ils il, il chargent aux gars qui ont des ZR1 pour les, vraiment les débloquer, les tuner. Ils chargent 5000 dollars pour tuner euh, leur char. Fait qu Après qu'une coupe de propriétaires des ZR1 ont redonné leurs 5000 pièces on devra avoir nos tunes. Moi, j'ai déjà deux programmeurs de marque SCT qui attendent juste d'avoir une programmation dedans. Fait que, euh, une fois, j'aurais mis d'air et l'exhaust, j'attends juste une programmation. Euh, habituellement, j'aime ça programmer mon camion pour rouler sur du 91 Octane ou 94. Euh, mes deux anciens véhicules étaient euh, sur 94, mais sur le 94, quand on voyage ou on va en road trip, c'est pas très pratique. Fait que sûrement, je vais faire un tour sur du 91. Fait que, de ce côté-là, on va voir si ça va faire une amélioration. Je vais faire une petite vidéo, comparer les sons, ça change. Puis si je vois une différence côté performance, je vais vous dire, là, euh, moi, je suis pas du genre, ah oh, oui, ça vous a donné 15-20 HP, puis blablabla. Euh, habituellement, entrée d'air, puis exhaust, là, si vous n'avez pas de programmation, ça change pas tellement de choses. C'est plus pour le son, puis comment que ça regarde. C'est sûr, le camion respire un peu mieux, mais il faut vraiment avoir la programmation pour soutirer le maximum de show vapeur. Fait que c'est ça qui se passe cette semaine. Euh, j'essaie de vous apporter des épisodes à toutes les semaines, si je suis capable. Je sais pas si je suis de tenir cette promesse-là, mais... Euh, Envoyez-moi vos questions, j'essaie de les répondre dans les prochains épisodes, puis vous dire qu'est-ce qui se passe aussi. Semaine prochaine, j'ai une semaine extrêmement occupée, beaucoup de choses qui s'en viennent au programme. Euh, je veux pas spéculer un peu qu'est-ce qui s'en vient, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui, qui changent à la dernière minute. Des fois, je suis supposé avoir un véhicule, puis là, quelqu'un a un accident, ou en fin de compte, il est pas arrivé. Fait que côté futur, on parlera pas de ça. Fait que c'est un petit peu quest ce qui conclut la première épisode. Euh, restez à l'affût. Euh, Donnez-moi vos feedbacks. Envoyez-moi les étoiles. Euh, Inscrivez-vous à mon podcast. faites toutes les patentes de podcast que vous êtes supposés faire. Puis merci d'être à l'écoute du Torque Podcast.